0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Talentlab. Din vært er Kasper Svendt.
1: Og her i time 2 aftenens program, der skal vi tilbage til det danske podcast vekslag. Og hvor du i første time kunne høre både fra bilpodcasten og monologpodcasten Jeg har lige, så skal vi nu kaste os ud i både en debutant og så en naturvidenskabelig podcast i form af en ting af gangen. Den vender vi lige dog lidt med, for vi skal så altså have fat i en debutant her i programmet. Den hedder Mortens Motivationspodcast og har værten Morten Alburg. Det er en monologpodcast, som jeg byder på en helt særlig stil for afsnit fra Morten får du i form af små motivationstalere, som både taler ud fra den gængse tankegang om, at du skal have det godt, men også bygger på Mortens egne erfaringer. Den kan du også opleve på YouTube med lidt ekstra musikunderlægning, som altså er med til at underbygge den her form for motivation, du helst skal få ud af afsnittene. Som sagt, så har Morten debut her i programmet, og det er i aften med afsnittet Du indtager gift, og det lyder sådan her.
0: Hvad indtager du gift, eller hvad indtager du i dit liv? Film, serie musik. Ting der egentlig bare er dårlige for dig, og som faktisk gør dig ked af det. Men som du bare knasker i dig, fordi du ikke lige har noget bedre at give dig til. Hvad indtager du i dit liv? Mennesker der er giftige for dig, og som du på en eller anden måde føler, at du skylder noget. Og derfor kan du ikke rigtig ture. Altså du tør i hvert fald ikke at give slip på dem. Hvad indtager du i dit liv? Nyheder dagen lang. Som ikke bidrager til din person eller glæde. Men som egentlig bare gør dig til en mere negativ, fordømmende eller brokkende person. Måske du bare kunne skære lidt ned og sørge for, at du kun modtager de vigtigste nyheder. Hvad indtager du i dit liv? Kaffe, energidrik og anden koffein i spandevis. For at dulme smerten for dit offermindset. Og for hvor hårdt du egentlig selv synes du har det. Måske er det på tide at ændre mindset fra... Jeg skal gå på arbejde, til jeg får lov til at gå på arbejde. Ændre dit mindset fra, jeg skal passe mit barn, og det er så hårdt for mig, til jeg får lov til at passe mit barn, og mit barn vil ikke være denne alder for evigt, så derfor ved at nyde hvert eneste sekund. Hvad indtager du i dit liv? Dårlig kost, der fordaver dig på den længere bane, men familien meget godt lige nu. Måske, bare måske skulle du i det hele taget til at tænke mere på den længere bane, med hensyn til alt i livet. Måske bare mere end det, du gør lige nu. Det er nu tid til at indtage noget andet. Indtage ting, der vil gavne dig og dine mål. Ting, der vil gøre dig glad. Ting, du vælger bevidst, fordi du ved, de er gode for dig. Jeg har indtaget ting flere gange, som i hvert fald ikke var gode for mig. Indtaget folks holdninger og ladet mig påvirke af dem. Selvom jeg faktisk var en i dem. Indtaget pleaser og en sæt, fordi det var det mest sikre og letteste at gøre. I stedet for at tage kontrol. Tag kontrol. Lyt til dig selv og vær bevidst om, hvad du gør. Og vær bevidst om din valg her i livet. Både på den korte og på den længere bane. Så kan det altså ikke gå helt galt. Hvad indtager du i dit liv? Vil du have? Jeg anbefaler i hvert fald og stoppe med at indtage gift. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
1: Og her var det altså aftenens debutant, en monolog og kort podcast i form af Mortens motivationspodcast, som har værten Morten Alburg. Her var det med episoden, du indtager gift, og som sagt, inden afsnittet, så kan du også opleve podcasten her på YouTube, hvor der lige er strået lidt ekstra musikunderlægning nedover hans afsnit. Du kan også følge Morten og hans motivationstaler inde på det sociale medie Instagram, og selvfølgelig også finde podcasten her en anden god gang i programmet. Og så til noget helt andet for den fjerde og sidste fritidspodcast, jeg har på menuen her til aften, er en ting af gangen, der består af Tobias Bjerg og Vilas Jakobsen. De præsenterer en naturvidenskabelig podcast, som er perfekt både til nørden og til den, der lige vil vide lidt mere. For øh, Tobias og Vilas kaster sig altså over naturfænomener, vilde opdagelser og komplekse emner, og det kan de lykkes med, fordi de er fantastiske formidlere, der altid giver plads til både de store ord og de små grin. Du har således muligheden for både at blive underholdt og klogere, når først Tobias og Vilas kommer i gang. Og i aftenen der taler de to omkring F-gasser, der altså findes blandt andet i vores køleskabe. Hør, hvordan det måske ikke er det bedste for vores ozonlag her, når du skal have aftenens fritidspodcast nummer 4. En ting af gangen.
2: I 1980'erne løste verden ozonhulskrisen. De ozondræbende CFC-gasser, som vi havde i vores køleskabedøgeranter, blev erstattet med flurerede gasser, også kaldt F-gasser. Men i januar 2024 blev det vedtaget i eu parlamentet at disse gasser skal udfases inden 1950. Det viser sig nemlig, at vi introducerede nogle nye gasser i vores køleskabe og varmepumper, som kan være op til 23.500 gange mere skadelige, som drivhusgas, i CO2 er. Det er det, det, skal handle om i dag, så velkommen til En Ting Ad Gang. Hej, Vilas. Hej, Tobias. How goes? Det går fint. Du kom for sent i dag. Vi vidste, at du ville sige det. Vidste, ja. vil sige det. det er jo, det er jo sådan, at du kom for sent, så bliver det nævnt.
3: Ja, der, er lige nogen, der var lige nogle... det var nogen, arbejde, det var noget arbejde. Der var en et forsøg, der lige Ach,
2: trækker ud. Så, 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 ja. Nej, men vi skal, det, vi skal jo ikke bare sidde og hugge på dig i dag, Tobias. Nej. Vi skal tale om noget helt andet. Vi ja. skal tale om F-gasser. Ja. Og øh, det er jo fordi, vi har et gammelt afsnit. Ja. Som hedder Unsonhullet og hvordan vi løste 80'erne store klimakrise. Ja, godt navn. Endnu en god uh, lang titel. Det er titel. Titel. Kan, kan jeg vide, jeg lavede den? <laughs> <laughs> mm. øhm, men i den, der taler vi jo selvfølgelig om, hvordan vi erstattede nogle af de gasser, som vi bruger til vores køleskab, yes. som viser sig at være rigtig, rigtig for vores ozonlag, og dem erstattede vi så med nogle gasser, som var mindre skadelige for vores ozonlag, og det altså viser at vi faktisk for hver årti, der går, får lappet de ozonhuller, vi har fået lavet. Så det er jo på mange måder en kæmpe succeshistorie. Det er det, altså virkelig, altså, fordi det er den eneste, den eneste, hvad skal man sige... Traktat, om man vil kalde det, eller Montreal-protokollen som nødvendighed, som er blevet underskrevet af samtlige lande i verden. Altså alle lande. Ja, det er altså ret crazy. Det er ikke sket før, og det er indtil videre ikke sket øh, siden her. Nej, øhm, det skulle svært blive enige om det der med CO2, hva? Ja, det er det. Det er det, men, men CO2 er jo svært, fordi i det her tilfælde, der skulle du bare fjerne en gas og sige, den her gas skal vi lade være med at have. Men det er meget sværere at stoppe brugen af fossile brændstoffer. Hmm. Altså det er noget mere komplekst og lige sige, jamen, nu bruger vi bare et andet brændsel, Nej, det gør vi jo så ikke. Altså, vi skal jo, det, det den er, lidt, den er lidt sværere. Ja, ja. Men vi, håber, vi tror på, at vi gør det. Det, vi skal snakke om, det er, at det, vi nu har erstattet de her skadelige, ozondræbende gasser med, det viser så også, at vandet noget skidt. Ah. Ja.
3: Man, Men, ligesom lidt, man bliver ret hurtigt træt af det. Ligesom om, man, man så sådan, hver eneste gang, man prøver, at man, man får en god løsning, man får en god historie, så det er det ja, vi har løst det, og så lige ti år efter.
2: Ah. Ja, det så var for sådan, godt til at være sandt. Ja, men, ah, men jeg vil sige, jeg synes ikke, det var for godt. Jeg synes faktisk, det var godt. Altså ozonhullet var meget mere øh, hvad hedder det, krævende. Det var mere sådan, det skal løses sådan, altså på lige nu. Mm. Hvor at det skal, hvad hedder det, øh, det skal klimakrisen med CO2 jo også, men øh, hvad hedder det, konsekvenserne er mindre katastrofale, men stadigvæk meget katastrofale. Ja, ja. Så ja, Arne. Men det, vi skal tale om, hvad, 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 hvad er det, vi er startet med? Hvad er de her F-gasser for noget? Hvorfor er det, vi lige har vedtaget, at de skal udfases? I Danmark har vi jo vedtaget, at de skal udfases for længe siden. Men nu, nu er I jo også med på vogn, så det er jo meget ja. godt. Så først skal vi tale om et. Hvad er det? To. Når, når man læser artikler, der ser artikler, der taler om det her, så siger de ofte sådan noget med, at nogle af de her gasser kan være 23.000 eller 24.000 gange værre end CO2. Ja. Men det er jo... Det, betyder jo ikke rigtig noget.
3: Nej, det, var, det, var, det minder mig lidt om dengang, vi snakkede om, øh, hvor søde ting kan være. Ja, ja, præcis. Og at sige, at øh, sukker er et sød, og så er det her aspartam 2.000 gange sødere. Ja. Sådan, hvad betyder det at være 2.000 gange sødere?
2: Det, og, ja. det er sådan lidt nogle fjollede tal. Så vi taler lidt om, hvad, hvad er, hvordan bliver det her beregnet egentlig? Mm. Øh, og så skal vi tale om, hvad er de her f gasser for noget? Øh, og, 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 og hvor slemme er de egentlig? Hvor bliver de brugt henne? Og hvad er det for nogle forskellige F-gasser, der er tale om? Yes. For F-gasser er så hvad er det for nogle specifikke nogen, der vi, vi skal have fjernet? Og så også skal vi så ind på, hvorfor er det, at F-gasser er værre som en drivhusgas end CO2? Yes. Øhm, og så gå ind og se på, hvordan beregner man faktisk det her? Hvorfor er det, at nogle gasser kan... Altså drivhusgasser er jo gasser, som optager varme, ja. og så ligesom sender det ud igen. Og så ender de jo med at holde på varmen på jorden, mm. sådan så en gennemsnitstemperatur den stiger. Yes. Så hvorfor er nogle gasser bedre til at optage varme, end andre gasser er? Yes. Der skal vi ned og kigge på noget molekylfysik. Og så til sidst, der, skal, der tager du ordet, Tobias, ja. og så taler vi lidt om, at øh, der har været snak om i den her debat, hvad skal vi erstatte de her F-gasser med? Yes. Og det har været foreslået, at vi har nogle, tager nogle andre F-gasser, som, ja, er som lidt... ikke er, har
3: den her globale opvarmning. Ja, eller, eller i hvert fald ikke lige så slem. Ja.
2: I hvert fald må vi kant mindre.
3: Ja, og så sidder man der og tænker, Fedt, så vi har en løsning. Ikke helt. Der er måske også nogle yeah. ret voldsomme problemer med de her erstatninger. Så vi er der ikke helt nu, men det kommer vi til senere yeah. i
2: afsnittet. Præcis, ja. Og, og så runder vi af og, og siger tak for i dag, og så tager vi hjem. Eller jeg er hjem, men så tager vi hjem. <laughs> ja, præcis. Ja, og så går I videre på arbejde, eller hvor ja, I endnu, Anna. Godt. Skal vi bare gå i gang? Ja, skal det. Du lytter til en tilgang med Villas Jacobsen og Tobias Bjerg. Så lad os tale om nogle af de F-gasser. Ja. Når vi taler om, at noget er mere, altså når vi taler om, at en gas er tre gange værre end CO2 mm. i forhold til drivhuseffekter, så er det her tal det her faktisk det der hedder global warming potential. Så global opvarmningspotentiale, ja. Det er tallet. Og det udregner du ved at inkludere nogle følgende informationer. Et, du skal vide noget om hvor meget kan den her gas du nu gerne vil udregne din GWP på. Hvor meget varmestråling kan den her gas optage, absorbere? Ja. Og når vi siger varmestråling, så betyder det stråling. Okay. okay. Så hvor meget infrarød stråling kan den her gas optage? Og det er måske
3: det, vi kommer ind på lidt senere, hvis vi skal snakke om, yes. hvorfor den er værende co Det er nemlig det. Yes. Yes. Godt.
2: Og så taler vi også om, hvad er det for en tidsramme, du gerne vil sammenligne over? Mm. Fordi nogle gasser, de har måske en vis påvirkning i starten, og så skal det være, at den er aftagende, det kan også være, at nogle af de produkter, som gassen bryder ned til, det kan være de værre, ja. så kan det være den stigende. Så det vil sige, at du, du kan have to gasser, så vil sige, hvor slemme er de her gasser, hvis vi slipper dem ud lige nu, og kigger på det næste år. Ah på den måde. Right? Men du kan også vælge at kigge over 10 år, og så kan det måske variere i, hvor slemme de er. Du kan måske have gasser, der er slemme rigtig hurtigt, men så går hurtigt i stykker. Og så er CO2 måske værre på sigt. Ja, right? så det er ligesom øh, halveringstid ikke? i ja, forhold
3: til ja. materiale. Hvor lang tid har, skal vi håndtere det her affald, der er herude? Altså, hvor lang tid er det farligt og
2: irriterende, eller hvad man måske skal for Præcis. samfundet? Ja. Så man kigger egentlig på, hvor meget infrarød, altså varmestråling kan de her gasser absorbere, hvis vi slipper dem ud i atmosfæren og kigger på de næste 100 år. Mm. Det, er sådan, det, det er jo også meget smart, fordi...
3: Det, Klimakrise, det er jo ikke en, som bare sådan. Nej, det er over næste år. Det præcis. er en meget
2: langvarig krise. Og det, yep. ja. Æ, så man kigger på de næste 100 år, og, øh, hvad det, og så dividerer du bare de to tal. Så du ser på, hvad er antallet af stråling, de kan absorbere i løbet af 100 år, og så tager man ration eller forholdet mellem dem. Mm. Så ja. hvis øh, noget har en GWP på 2, så absorberer den simpelthen to gange, dobbelt så meget stråling. Over 100 år. Ja, for yes. den samme mængde gas. Mm. Og det er altid udregnet for et ton gas. Okay. Så et ton CO2 sammenlignet med, hvad end det nu er, gerne du vil.
3: Ja, et ton af den her øh, F-gas, fx. Ja.
2: Og der er, nogle, der er mange, så F-gasser er jo nogle, hvad hedder det, nogle, nogle fluor-carbon-gasser, ja. som, som der kan være en mange forskellige af. Der er noget, der hedder hydrofluor Det er en type molekyle som er meget typisk brugt inden for øh, køleskabsindustrien. Yeah. Så med en vis sandsynlighed, alt efter hvor gammel dit køleskab er, og hvad det er for køleskab, så har du nok noget hydrofluorkarboner i dit køleskab, som ja. er den gas, ja, ja. Mm. som køleskabet bruger til køling med. Og vi har endda et afsnit omkring køleskaber og hvordan de virker.
3: Ja, for jeg skulle, faktisk, jeg skulle lige til at sige, på den tænker, vi har de her øh, F-gasser, mm. og hvordan det løste ozonhedsproblemet. Så måske... Det vil sige, at det problemet med ozonhullet, ja. det kom af, at der var nogle reaktive kloratomer ja. på de her gasser, de her CFC'er, som var ikke klor, fluor, karboner. Ja. Altså, det var både fluor og klor, der sad på den, og det var sådan, at den her klor, den kunne så rive af, reagere med ozonet, og så kunne vi ligesom miste det her ozon ja. i... Øh, i øh, vores atmosfære og så kunne det være meget værd til at, så det meget værd til at absorbere alt det her UV-stråling så.
2: Yes, så, så ozon absorberer den meget skadelige eller en af de meget skadelige typer UV-stråling, som der kommer ned på jorden. Yes. Det vil vi gerne have filtreret så meget derfra, mm. men noget af det her klor, som var indholdt i de her CFC-gasser sådan tilbage i 80'erne, det gik så ind og ødelagde de her ozonmolekyler yes. og så er det Straight up bare mindre af det. Ja, og, og så er der mindre til at blokere ud
3: Og så kan man måske godt forstå, at man tænkte, hvis nu kan lave et eller andet, der har samme kølende effekt, ja. men ikke indeholder det her kloratom, som var det, der var irriterende, yes. så har vi det godt. Og det er jo basically det, man har gjort. For nu er man, mm-hmm. altså, det er jo ikke helt samme, nu er der jo ikke et, en klor på, så er det bare et fluor og de klassiske kulstofatomer, som man yes. har sat på. Ja.
2: Præcis. Øhm, og, og nu skal vi lige huske, så... Øh, nu sagde jeg i starten og introspeakken, at der er nogle af de her stoffer, der kan have sådan en GWP på op på 23.500 gange mere. Mm. Altså, så, så er det jo ikke gang mere, men der er det jo så også gange mere end CO2. Øh, og det er det, der hedder sulfur hexafluorid. Og det er noget, der primært bliver brugt inden for elektronikindustrien. Og jeg ved ikke helt til hvad det forværligt. Der står, at det bliver brugt i... Højvolts, øh, hvad hedder Kredsløbsbreakers. Okay. Og det lyder jo godt nok.
3: Det lyder af navnet, at det er noget svagt sammen med seks fluoratomer. Det lyder nok.
2: Det tror du helt ret i du. Og, 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 og der bliver det så brugt. Men det er jo så ikke der, hvor man det bliver, hvor altså, det er ikke der, hvor man har den største mængde af gassen. Altså det er primært køleskab, som har den største mængde af gas mm. af gangen. Og så er det derfor, at det ligesom er det 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 worst finder. Okay. så Lige et lige hurtigt for nu, nu
3: ser nok nogen tilbage og tænker, hvorfor er det? Det er måske. Det har vi snakket om ikke? Så vi kunne måske f- guide folk tilbage til vores køleskabsafsnit men jeg ved ikke, kan du på 30 sekunder sige hvad der er for en egenskab, som et køleskab skal
2: have yeah. for, for hvad er det der gør, at sådan en køleskabs gas hvad, hvad, hvad skal den kunne det har noget at gøre med ved, hvilke temperaturer den kondenserer til okay. væske og hvordan den opfører sig under tryk fordi du starter med at have en gas så så under højt tryk så det vil sige at, øh, at så begynder den at blive varm så prøver du at afkøle gassen ved at kondensere den, øh, og så får du en køligere gas, og så prøver du at udvide den, så du får en lavtryks kølig gas, og den lavtryks kølig gas, den vil absorbere varme, og så vil den blive varmere igen, og så prøver du at gøre den kold igen, igen. Og så er det sådan en cyklus? Altså, ja. så, er det... så du, du har en cyklus, hvor du sidder og skiftevis øger og sænker trykket på den her gas, mm. og så bruger, noget, bruger sådan en kondensationsmekanisme, øh, til at hvad hedder det fjerne noget energi engang gang yes. med.
3: Okay. Så det er noget med at en bestemt egenskab, der skal gøre, at det skal kunne altså udvide sig og blive mindre på, i forbindelse med forskellige tryk. Yeah. Og det kan simpelthen gøre, at, at, man, at man kan køle ting ned på den her måde her. Okay, super. Så det er sådan lige kort, og, og eller ja, så meget hurtigt meget hurtigt at gå rigtig, rigtig meget i dybden, for vi har helt hvor vi kun snakker og om vi det. Jeg må kun tale om den her mekanisme. Vægni- det er, er faktisk rigtig rigtigt. Rigtig. Det er jo godt det sige, at det, det er tungt at gå igennem, for det er svært. Men jeg altså, synes, det er spændende, hvilket jeg synes så endelig går det tilbage og hører den også.
2: Præcis. Yes. Så HFC'er, som er de her, som de er de nuværende F-gasser, som vi har i vores køleskabelige P, altså lige nu her, de har en global, en global opvarmningspotentiale på op omkring 270 år. Ah. Ah, vent. Glem lige, hvad jeg sagde. Klip, 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 klip. Jeg læste det forkerte sted i mine noter. Tænk, det er derfor, jeg ikke tager noter. <laughs> Right. Nu, jeg, har den her gang, jeg har den her gang prøvet at tage meget udførlige noter, og jeg har to eller tre sider, og så tænkte jeg, hvad skal man bruge med? Hvad skal, man bruge man det? skal man bruge de noter til? Altså, ah, det jamen, bare... jeg, jeg kigger på dens lifetime, så det vil sige, at HFC'ers ah, livstid okay. i atmosfæren er op til 270 år cirka. Så det er, hvor lang tid de hænger, hænger ved. Men deres global opvarmningspotentiale, så hvor mange gange værre eller hvor mange gange mere energi de kan absorbere end CO2, det er omkring 12.400 det er jo en slat. De kan, yeah. det, er jo, det er jo det, vi kalder ikke godt. <laughs> og, og, og hvordan overfører det så til noget mere måske håndgribeligt end de her tal? Man skal tænke det som, at F-gasser i Europa lige nu, de, øhm, de udgør ca. 2,5% af den totale globale opvarmningspotentiale, der ligesom er. Og 2,5% det svarer cirka til flyindustrien Jeg skal til at
3: sige det, det er det
2: samme som flyindustrien. Ja. Så det, det er et måde ligesom, at holde de her tal op mod noget mere håndgribeligt, fordi gud, var har der været meget snak om flyindustrien, om man skal flyve noget mindre, og skulle man tage tog mere omkring, hvis man nu skal på ferie, eller sådan nogle ting. Hvilket, for, for, for at være helt ærlig, overraskede mig helt
3: vildt, hvor lavt det var. Altså, yeah. at, at, at jeg troede helt sikkert, jeg troede, jeg var helt sikker på, at netop fordi folk havde snakket så meget om det, at flyindustrien var, altså... 10-20 procent. Ja, men jeg ja, tror, at det er så, det tror jeg, jeg snakker om for en tid siden at, at beton og cement, og sådan noget der, det er, øh, det er,
2: det, 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 ja. en kæmpe stor del. Ja, ja og kul og brændfossile øh, ja, brændester. altså,
1: ja, altså, ja, man, ja, altså ja.
2: hvis du har koldkraftværker, og sådan ja, noget. Ja, præcis. Øhm, men, men ja, så, det, så man kunne sige, at det kunne, øh, hvis, øh, ja, du kunne basically stoppe, hvad der svarer til europæisk flyindustri, ved at fjerne det her. Mm. Det, 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 ja, det, det, det kunne være, at man gøre det. så, det er de, her, der er de her typiske, som sagt, F-gasser, hydrofluorkarboner, som er i vores køleskab, og den her helt slemme sulfo som har den der 23.000-24.000 høje globalt Yes. Og det er det, 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 det problem, vi står for. Så det næste, det er så at finde ud af, jamen, hvorfor er det så, at de her F-gasser kan absorbere mere varme end CO2 kan? Hvad, hvad er det, hvorfor er de forskellige? Yes.
1: Godt.
0: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
1: Du er skruet ind på programmet her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for hele fire afsnit fra Danske fritidspodcast. Og her med det fjerde og sidste afsnit er det fra En Ting ad gangen, en naturvidenskabelig podcast med Tobias Bjerg og Vilas Jakobsen. De er godt i gang med at tale omkring F-gasser, og det er altså det emne, vi vender tilbage til her.
3: Alright, vi mm. Så øhm, hvad er det lige præcis forskellen er på CO2 og F-gas, udover selvfølgelig at der ikke er noget fluor på CO2?
2: Forskellen ligger sig mest i den måde, hvor u- molekylerne, øh, hvad det, hvordan ladningen er fordelt i molekylerne. Mm. Det er det, vi skal kigge på. Alright. Så det er fordi, at vi har indtil videre i podcasten faktisk kun talt om, jamen, at atomer kan optage energi i form af lys ved at eksitere eller optage energien ind i elektronerne. Ja. Det er noget, vi har nævnt nogle gange med, at elektroner, som ligesom er nogle partikler, der svæver omkring atomkernen, inden i for eksempel et hjerneatom, eller et og eller karbon, de her elektroner kan optage energi og simpelthen blive det, vi kalder eksiteret. Ja. Højenergi elektroner ind i det atom. Men nu skal vi tale om molekylær energiabsorption. Okay. Og nu så, nu, det, nu, så elektroner var en måde at optage energi på, nu skal vi så gøre det på en anden måde. Det viser nemlig, at sådan et molekyle den kan også have forskellige energitilstande. Altså, det var det, vi talte om, at vi, når vi har hørt, vi taler om kvantemekanik nogle gange, så siger vi, at atomer og molekyler, de kan være i en forskellig energitilstand. Og at, som naturen nu engang er, så vil atomer og molekyler gerne være i den lavest mulige energitilstand. Ja. Per arbejder, det, det er sådan varen er. Ja,
3: det er jo altså, det er jo meget sådan, hvad man snakker om hvor, hvor reaktioner sker også i kemi og sådan noget, så er det fordi at hvis man kan gøre et eller andet, der gør at du kommer ned i en stadi med at lave energi, hvor du sådan mm. uhallegere er bedre. Den man faktisk for kan forestille sig, at jo jo, vi kan godt lige at løbe, men det er rart at
2: lægge der på sofaen. Ja, det er en meget sådan fin, subjektiv måde at snakke om det på. <laughs> det går vel ikke passer for mig. Det kommer ikke passe. Jamen nej, det, det, ved det, hvad. Så, så, det kan det være. At jeg tror der er nogle folk, der godt kunne lide den forklaring. Så det synes jeg er fint. Jeg vil sige at, at molekyler en, en måde man kan tænke det på som ikke er ikke rigtig men det giver det hjælper lidt af det det er at man kan tænke, hvordan kan et molekyle optage energi på andre måder Jamen, molekyler er jo lidt bundet sammen som nogle bolde der hænger sammen med nogle fjeder kan man sige ja. så man kan forestille sig sådan et vandmolekyle der er et stort oxygenatom i midten og to hydrogener der hænger fast på siden og man kan forestille sig at de hænger sammen med nogle fjeder og hvad hedder det når du har sådan en sammenbinding så kunne man måske forestille sig om det kan være det at molekyler kan rotere det kan være, at hydrogenatomerne kan rotere lidt frem og tilbage, så der er der noget rotationsenergi. Så hvis der så bliver absorberet noget energi, så kan det være, at de roterer hurtigere. Det er ligesom en klassisk fysik måde at tænke på det på, som bolde og fjedre ja. Det her er et kvantemekanik, så det er ikke sådan, det fungerer, men, men det er et billede, der måske kan hjælpe til at forstå, hvordan kan noget optage energi i form af rotation? Jamen det kan være, at nogle dele i molekylet roterer mere. Mm. Så er der en anden type bevægelighed. Der er vibrationer. Så det kan være, at... Øh, Hvis vi igen har et billede med vores vandmolekyle med oxygen i midten, hydrogen på siderne, det kan være, at de her hydrogenatomer hopper ud og ind, som sådan et stempel, eller sådan en fjeder, du trækker i, og så vibrerer de frem og tilbage. Og man kan måske forestille sig, at hvis molekylet optog noget energi, så vil de her atomer vibrere endnu voldsommere. Er det 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 samme, som når vi siger generelt, at varme også er...
3: Det har vi nævnt flere gange, at simplificeret, eller for enkelt, at varme ofte kan defineres som øh, vibrationer, bevægelseenergi i molekyler. Ja,
2: det relaterer til det. Okay. Men det er fordi, at, at varme, at definere temperatur er faktisk relativt kompliceret. Mm. Øh, jeg har en fin bog, der gennemgår det, der du når til definition på temperatur ved kapitel 4. Okay, så skal lige igennem. Ja, så det er ikke helt rigtigt, at temperatur er bevægelse, men, men de relaterer stærkt til hinanden. Ja, ja. Så det er stærkt forbundet. Så, så, så det kan man sige. Og det er så i det her tilfælde, at når vi skal tale om absorption af infrarød stråling eller varme, det viser sig så, at det sker, når molekylerne har de her vibrationer. Det er altså vibrationsenergi, der bliver absorberet. Okay. Okay, nu kommer det næste her. Så, hvad afgør, om sådan et molekyle faktisk kan absorbere noget lys? Ja. Så for at lyset skal kunne blive absorberet, så skal det kunne interagere med molekylet. Mm. Og det gør det igennem den elektromagnetiske kraft. Så vi yes. har talt om et, ja, tj- gud, for vi, <laughs> I 28, jeg I 28 elektromagnetisk. Jo, jo, men vi havde, vi havde jo en serie af, 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 af afsnit, hvor vi talte om fire forskellige naturkræfter. Ja, det er rigtigt. Og den elektromagnetiske kraft, det er jo den, vi, vi mærker normalt. Mm. Right? Det er uh, magneter og så videre. Yes. Øhm, I det her tilfælde, så er det sådan, at hvis du har et molekyle, som for eksempel vand, det vil have, at øh, jamen, ladningen eller elektronerne er fordelt på en ikke lige måde i det her molekyl. Mm. Der vil være nogle områder, som er mere negativt ladet, og nogle områder molekyler, der er mere positivt ladet. Ja. Og den her ubalance i ladningsfordelingen, det kort sagt kalder vi for et elektrisk dipolmoment. Mm. Er det samme som polaritet,
3: molekylær polaritet?
2: Ja, næsten. Okay. Så næsten det. Okay. Så egentlig, så er et elektrisk dipolmoment det er sådan defineret på forskellen i ladning, og også afstanden mellem ladningspunkterne. Ah, all right. yes, it, yeah, yeah, yeah. Præcis, så hvis du har en stor forskel i ladningen, der er meget tæt på hinanden, så er der et meget kraftigt elektrisk dipolmoment. Og det kan man se som en gnidning, eller en, en ubalance. Um, kan man se lidt sådan. Ja, ja, ja. Og det der så kan ske, det er, hvis du nu har et molekyle, der vibrerer, så rykker du rundt på de her ladningsfordelinger. Hmm. så har du noget ladning, du har en, en, et, et, et polariseret molekyle, der er mere elektrisk ladning til, lad os sige, til venstre, og, og mere, mere negativ ladning til venstre, og mere positiv ladning til højre. Hmm. Og nu begynder det her molekyle at vibrere. Så nu begynder de her ladninger at rykke rundt på hinanden. Okay? Og når du har sådan et elektrisk dipolment, der vibrerer, så danner det elektromagnetisk stråling. Okay. Og hvis den elektromagnetiske stråling, der bliver dannet, hvis den har samme energi, det er også det, vi kalder samme frekvens, men lad os bare sige samme energi, ja, ja, ja. som den stråling, der kommer ind, så kan den interagere med det. Så det viser, at vibrationerne i nogle molekyler, når det lige rammer en resonans, kan man kalde det, mm. som matcher infrarød stråling eller en del, der er infrarød stråling af et spektre, ja. right? så, så kan det ramme nogle områder af det infrarød, infrarød strålingsspektre, så kan absorbere det og interagere med det. Okay. Og det viser sig så netop, at i de her F-gasser, så har du altså et kraftigere elektrisk dipolmoment, som giver anledning til, at når de vibrerer, det, der er også forskellige typer vibrationer, så det er ikke alle vibrationer, der faktisk påvirker, men det, det er når vi slægger taler om. Så det er sådan et overview der, right? Så det viser at de har en kraftigere elektrisk dipolmoment, og de vibrerer på en måde, som matcher en stor del af det infrarøde lysspektrum. Og det gør, at rigtig meget infrarød lys kan interagere med de her dipolemomenter, der vibrerer.
3: Okay, og vil de så udsende stråling ind i ja. atmosfæren, eller hvor kommer opvarmningen?
2: Så opvarmningen kommer så fra, at jamen, øh, øh, det kommer så af, lad os sige, at du har en sky, der hænger foran dig i luften, Tobias, Forstil en sky. Hvilken farve har skyen? Lyserød. Okay, en lyserød sky. Yes. Den er foran dig. Hvis du har den her sky består af et molekyle, som ikke interagerer med infrarød stråling, ikke er varme, ja. så vil det bare flyve fly igennem, og temperaturen på skyen vil være den samme. Right? Okay, så det her vil vi sige, at vi
3: får noget sol, og det går igennem ja. skyen, og så det falder det ned på jorden.
2: Ja, skyen har nu den samme temperatur.
3: Okay. Ja, som før, fordi
2: der er ingen interaktion med en den. Ingen interaktion. Det vil sige, det har optaget ingen varme. Okay. Men hvis nu at en stor del af det her infrarød stråling, varme ikke varme bliver absorberet, så er det jo sådan at det bliver absorberet i en kort tid, og så bliver det sendt ud igen. For som sagt, som du sagde før, naturen vil gerne ligge på sofaen. Ja, det har jeg hørt dig sige. Yes. Men når det her så bliver sendt ud igen, så bliver det udsendt i en tilfældig retning. Mm. Så det bliver ikke udsendt samme retning på vejen ned. Det bliver nu bounced rundt i gassen og det rammer nu nogle ny, andre... en ny gas, og så ja, kan så det ligesom køre i mys, cyklus, øh, Ja, ja, ja det gasmolekyle, ah, som absorberer ah, det og sender det ud i en tilfældig retning. Og så er spørgsmålet, hvis den her nu bliver absorberet ind i midten, og den altid bliver sendt ud i en tilfældig retning, så kan du forestille dig, at den, den, den her, den her stråling bouncer rundt over det hele, før den på et tidspunkt flyver ud af gasky. Ja, så kan man faktisk akkumulere ja. en masse stråling.
3: Ja i ja. den her lyserøde sky. Det er 100% korrekt. Okay, okay, okay. Så hvis jeg skal forstå det rigtigt, vi har simpelthen nogle... Eller jeg ved ikke, var, var det det? Jeg ved ikke, jeg, jeg, opsorm- jeg kan lave en opsøgning opsorm- nu. Ja, Okay, så øh, hvis jeg forstår det rigtigt, så har vi de her specielle gasser, som
2: har et meget stærkt
3: øh, dipolmoment.
2: Ja, så det vil sige, at der er en stor forskel mellem hvordan... Ladningen er fordelt i det her molekyl. Nogle områder vil være meget positivt lad, andre vil være meget negativt ladet.
3: Og de ligger meget tæt på hinanden, også ikke. Altså, ja, og det sige, så ja.
2: har du et et ja, det ja,
3: Og det vil så sige, at jeg, jeg ved ikke, man kan forestille sig. Ja, jeg forestiller mig sådan en meget i stedet for sådan en lang stangmagnet, så forestiller jeg mig en meget lille magnet, hvor de to poler sidder meget tæt på hinanden, mm. og så er de også meget stærke. Så ja, Man det, kan forestille sig, at, at der skal ikke meget til, for, at man, man påvirker den ene, til man påvirker den anden side. Ja. Jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg, måske, hvis man gør, hvis man har svært ved at forestille sig hvad, hvad det er for et molekyl, vi snakker om, så så kan man forestille sig lidt, at det er sådan noget. det. Anyways, det i hvert fald, det kan vibrere rigtig meget. Og så mm. når vi har det her infrarød stråling, som basically er elektromagnetisk stråling mm. i en bestemt bølgelængde. Ja, øh, Hvor vi fx er lige under, øh, lige over den bølgelængde, som der er vores lys, som vi
2: kan se med øjnene. Øh, ikke? Jeg tror, det er under. Anyways. Det er under, for det hedder infrarød synelys ultraviolet. Præcis. Yes,
3: så, men det er i hvert fald det, og det er det, som meget af det varme, vi kender, det kommer fra inforødstråling, ikke? Mm. Det er det, som vi kan opmærke som varme. Det er varme. det, vi mærker som varme på radiatoren. Ja, og det er også sådan, mange af de der, øh, hvis man har set sådan nogle, hvad hedder det, night vision goggles, nogle af dem kan virke ved hjælp af termo, yeah. altså hvor de kigger på varme fra mennesker, du ved yeah. dem, så kan man se. I det om natten. Ja, præcis, så, så, så måler de inforødstråling, og det er det, der kommer fra os mennesker, vi udsender i form af varme. Mm. Så. Det vil så sige, at det er jo klart, at det vil vi godt undgå, hvis vi godt vil køle planen ned. Men de rammer i hvert fald de her øh, molekyler, og de begynder så at vibrere helt vildt meget i nøjagtigt samme spektrum, som den interhåret stråling, ja, som der samme er. bølgelængde. Samme bølgelængde, øh, hvilket gør, at de egentlig bare kan gå hen og ramme en anden, sef, øh, anden gas. Øh, ja, altså ja. Til, til det starter starte med, så bliver, den så, så bliver lyset så absorberet, eller ikke lyset. Ja. Det bliver
2: absorberet i form af... Jeg forestiller mig lidt, at den står sådan og ryster helt vildt meget. Ja, så forestiller så, jeg mig, at den vibrerer endnu kraftigere. Ja. Og det betyder i kvantetermer, at du rammer en højere kvantetilstand for vibrationsspektrum. Ja, og så for at komme, hvis du gerne vil stoppe med at vibrere helt vildt, mm.
3: så, vil stoppe med alt det der, så skal du ligesom lige give slip på al din energi. Ja. Og det skal du sende videre, og det gør du så i en eller anden random retning. Ja, så, nu så du, kan du slappe ja, af igen. Fuldkommen. Og så rammer den her infrarød stråling, som er basal samme som den, der kom fra solen i første omgang, ja. den den bliver så sendt over på en ny gas, der så skal op og vibrere helt vildt meget og også skal sende den et nyt sted hen. Yes. Og sådan, hvis du så har en høj koncentration af de her gasser, så må de jo køre i en eller anden cirkel igen og, igen og igen.
2: Ja, ja, igen. den bliver bounced rundt, der, inden før den på et tidspunkt kommer ud. Ja, og, og det vil sige, at den har holdt på energien i lang tid, er gået en blevet varmere.
3: Ja, og så kan det så være, at det også kommer ned mod jorden, og så er det, at vi får den her opvarmning, fordi vi får en akkumulering af ja. indføret ståling, som så kan opvarme, opvarme ja, atmosfæren. Ja,
2: fordi at den, den varme, jorden udgiver, fordi den optager det fra solen, ja. den skal den af med igen. Så hvis vi har en masse gasser, en masse skyer, som stopper varmen for at komme væk fra planeten, mm. så bliver planeten varmere. Det er klart. Og
3: det er også der, jeg måske tænker, at det går hvis jeg kommer til det nu. Det er der, jeg tænker, at det også det må betyde noget, hvor lang tid det her molekyle så er. Nu sætter noget med tid eller levetiden for sådan her gasser, at den var 270.
2: Yeah, ja, for de HVC'er.
3: Hvor man kan sige, at det kan ikke rigtig optages af nogen steder. CO2 har vi, det er jo en del af den naturlige cyklus.
2: Ja, så det, det, bliver nød, det her bliver bare nødt til at blive break break, break ned. Ja, ja, præcis. Og
3: co 2 kan ligesom tages ud igen og blive brugt til noget funktionelt. Så på den måde, så kan jeg godt forstå, at hvis man laver sådan et 100-års potentiale, så vil det måske ikke være der så længe kontra et eller andet, som der bare ikke bliver brudt ned ja. naturligt. Som ja. bare kan hænge det op basically for evigt. Ja. Alright. Ja, det, så det kan godt være, at den egentlig ikke er værre end CO2. Det ved jeg ikke. Er den værre CO2 for sådan, sådan et et? Ja. Også... På et, på et års basis? Ja. Okay. Langt værre. Okay.
2: Altså 12.000 gange
3: værre. 12.000 gange værre.
2: Og ja, okay, det er så over 100 år, men, men det er stadigvæk altså lo- over kort tid også meget værre. Også og over kort tid. Ja.
3: Og, det, og det er simpelthen fordi, at der er så noget ved det molekyle, øh, de ja, her altså F-gasser. De,
2: de, de er
3: højere. Højere end det er
2: på CO2. Ja. Okay, på den måde. Og det skal siges for the record, så jeg ikke får så nogle øh, mails med folk, der siger, vi lader, du læst fejl teknisk set, så er det ændringen i dipolmomentet, når det vibrerer, der afgør, om det kan blive absorberet. Alright. Så det vil Alright. sige, at hvis du har et kraftigt dipolmoment, så kan du nogle gange også have svingninger, som ændrer dipolmomentet meget, fordi det ændrer afstanden mellem bladene. Ja, det, det. det er, det egentlig, det. Det er okay. egentlig det, men jeg synes det ikke, det var så vigtigt. Jeg vil hellere ah, nej, have det, jeg nej, vil men jeg det så, med.
3: Hvor kraftigt
2: de kan vibrere i den her kontekst, Ja. det, der kan... Og så hvis man dykker ned i det her fælde, så er der jo mange forskellige måder, molekyler kan vibrere på, og nogle type vibrationer vil føre til nogle effekter, andre vil ikke føre til effekter. Så altså oh. det, det er et helt felt, man kan, man kan bruge sit oh. liv på, hvis man føler for det. Det næste, vi skal tale om, det er, det er jo dig, Tobias, vi skal have dig på banen. Vi skal tale om, at en af de foreslåede løsninger på at erstatte de her F-gasser, for eksempel som er i vores køleskab, det er ved at bruge nogle andre F-gasser, eller vi også kalder PFAS-gasser, mm. i stedet for, som ikke er lige så slemme, stadig lidt af noget lort, men ikke lige så slemt. Mm. Og så bruge dem i stedet for. Ja. For de kan de har nogle af de Men det er der også en hel del problemer med. Og det er det, vi skal tale om nu. Yes.
0: Du lytter til Talent på Radio 4.
1: Og vi er i gang med aftenens fjerde og sidste podcast-afsnit her i programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svendt, og i denne aften der har jeg bl.a. forholdsende at præsentere dig for et afsnit fra En Ting ad gangen, en naturvidenskabelig podcast med Tobias Bjerg og Vilas Jacobsen. De er to fantastiske formidlere, som både giver plads til de store ord og de små grin, så du får muligheden for både at blive underholdt og klogere i deres podcast. Og den får du sidste bid af her, hvor de to værter taler videre om aftenens emne F-gasser.
3: Alright, Vilas, jeg har et startspørgsmål, som jeg lige kom til at tænke på i slutningen af det næste. Fordi vi sagde jo nemlig, at de har det her meget kraftige dipolmoment. Mm. De, de kan vibrere rigtig kraftigt, og det højere ændring i det er at det bedre er den til at opbevare den her øh, varme fra absorberer, ja. absorberer, ikke? Er det også så kombineret med, at, at fordi den har det, så er den også en god kølingsgas? Det ved jeg ikke, har det noget med hinanden at gøre, eller er det bare tilfældigt, oh. at de to ting har noget med hinanden at gøre? Det ved, det ved jeg godt, det har du ikke forberedt på, Nej, det er bare noget, var, jeg kom jeg til ikke. at tænke på, fordi... Et
2: det, ved, det ved jeg sgu ikke. Færligt. Det er også uh, unfair lige at uh, kviste Jeg bliver nødt til at høre vores afsnit omkring uh, køleskab, så jeg kan få det forklaret igen. <laughs> ligesom dig, der lytter med. Ja, det, hvis, jeg finder ud af, hvis, jeg, hvis jeg tænker på noget smart i løbet af næste par dage, så kan det være, at jeg lægger noget op på Instagram. Alright, cool. Anyways, øh, det som de har gjort, de har fundet ud af, det fandt jeg
3: ret hurtigt ud af det her, var lidt noget lort, de havde de her ret voldsomme øh, konsekvenser øh, med, at de var meget voldsomme i CO2. Så man, man begyndte faktisk at erstatte de her HFC'er med HFO'er, som er hydrofluorolefiner. No. Ikke så vigtigt præcis, hvad det er. Men de har nemlig den her meget lav... GWP hvad var det du sagde det stod for det står for øh,
2: global
3: opvarmningspotentiale. ja global potential global meget lavere end de der ja. 12.500 og 32.500 som var det du nævnte øh, mm. tidligere så tænker man kanonen så ligesom det føles som om at man starter med at have et problem og det har et problem for vores oceanlag så går man vi videre til det næste og nu er det ikke proble- problem. Har det et problem for, øh, ja. vi nu har det et problem for global opvarmning og så går man videre nu har det ikke et problem for global opvarmning det første, jeg tænkte, var, har det et på rosolet igen? Ja, det er sådan en cyklus. <laughs> ja. Ja. Men, men det, det viser sig, at det har det, det, har det heller ikke. Ah, okay. det, er øh, det, det, er altid, det er altid noget. Uh. Men som vi har også lavet et afsnit om, det er jo tredje afsnit, det, vi skal referere til. Uh. Øh, det er, at de her HFO'er, det er defineret som et p PFAS. Og nu vil du huske, hvad er det lige PFAS er?
2: Øh, Polyfluorkarbonater eller sådan noget.
3: Ja, så det står for øh, per, and poli, fluor, ah, okay. Så esset er nemlig stoffer. Så i det fald folk siger P-faste stoffer, så siger man lige bare at stoffer to gange.
2: Det er fordi i mit hoved der tænkte, at det var noget med nogle
3: carbonkæder med en masse fluor omkring. Det er det også. Der siger man egentlig, bare at øh, P-faste står for flere. Altså det kan være poli eller per, fluor okay. øh, og så alkyl eller den form for carbonmolekyler. Øh, øh, ah, ah, så så får man det. Og det er egentlig under den her. Kategori. Og så skal man sige, hvorfor det har vi jo vist længe, at det var et problem. Ja, men det som vi også snakker om, det afsnit dengang, øh, uden at tage det hele med, det er, at der har været nogle regler i EU og generelt i, i samfundet, at man bliver nødt til, når man laver sådan stoffer, der ikke er de rigtige medicinske stoffer, så skal man faktisk kunne bevise, øh, eller man, man bliver kan at bevise, at det er dårligt for noget, man skal, man skal nærmere. Altså, når andre skal bevise, at det her stof, når det kommer ud af naturen har skadelige de problemer. For det er jo ikke ja, noget, der så... skal indtages.
2: Ja, jeg bare bare for det du sagde. Man skal ikke bevise, at det er sikkert. Ja, præcis. Ja. Tværtimod er det også, der skal bevise, at det ikke er sikkert.
3: Ja, præcis. Fordi man tænker, at det her det skal jo ikke indtages. Det er jo noget, man putter på
2: ja, regnjakke, man putter ja. på tæflerne i, i sin hænde. Det er, en sjøv, det er en sjov sjovt, for det, 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 det er jo så 100% kommer til at ende med det. At vi kommer til at putte nogle ting på vores produkter, som så vi finder ud af, at er hey, noget lort, fordi du som sagt ikke skal bevise, at det, det er sikkert. Ja,
3: præcis. Så, og det, og det, det er sådan lidt en, en underlig ting, fordi man, man, man ligesom har frakoblet de her ting. Tænker, vi har jo bare noget, vi laver en materiale, ligesom, altså så man funder ud af plastik. Men man, man opfinder ligesom en ny ting, og tænker, at det her, det kan det her, men det er sjældent, næsten hver gang, der kommer en ny revolutionerende ting, som der fungerer rigtig godt, så er der altid en eller anden bagside, som man glemmer at kigge på. Yeah. Og her er det det her, at de her evighedskemikalier, for der er de her fluorstoffer. Mm. Så til forskel for det, vi snakker om med ozon helt tidligere, de her opre, oprindelige, CFC'er, hvor du er meget reaktive, så dem her de er slet ikke reaktive. Ja. De her PFAS, øhm, eller PFA-stoffer, PFA ja. de er slet ikke øh, reaktive, og det gør nemlig, at det bliver kemikalier, de kan ikke nedbrydes, og de har nogle rigtig smarte øh, funktioner, hvilket er derfor, vi har brugt dem af materialer. Men her er det ligesom bare en sideeffekt. Ja, det er noget med, de ophober sig i kroppen. Eller? Ja, præcis. Så de bliver ikke udskilt. Det sig i naturen i alt muligt, så det vil sige, at det også er i, øh, i de kød og de grøntsager, vi spiser. Så godt være, at du har det her øh, landbrug, er totalt økologisk. Hvis det er uheldigt at være tæt på, en, øh, tæt på Vesterhavet, for eksempel, hvor der har været noget havsskum, der har været fyldt med P-fas. Ja, så går
2: det ud på markerne og så ned i maden.
3: Og... Ja, og så op du fordi det aldrig forsvinder. Fordi yeah. der er det er så unaturligt, og det reagerer ikke med noget, så har vores krop og naturen har ikke udviklet en metode naturligt at komme af med det. Ja. Kroppen er jo bygget på en mega smart måde, at alle de ting, vi normalt indtager, dem kan vi nedbryde, og dem vi ikke kan nedbryde, dem kan vi finde ud af at få tisset ud, eller komme ud med afføring, eller i hvert fald komme ud på en eller anden måde. Og det har vi simpelthen ikke nogen naturlige ting. Og så fordi det så ophopper sig forskellige steder, så kan det så hæmme alle mulige funktioner. Så det, der sker i det her tilfælde, det er, at vi har det her HFO, som er den her nye erstatning for de her F-gasser, den bliver så ret hurtigt omdannet til noget, der hedder TFA, og det er egentlig bare et rigtigt, et ultra kortkædet. Øh, PFAS. Så vi kan sige, at det oprindelige PFOS, vi snakker om, det var otte karbonatomer, så vi alle sammen havde sådan nogle fluor på, på siden, ikke? Så det blev sådan en, en, noget, der ligner en hale, man kan få simpelthen en hoved, og så var det lang hale. Ja. Her er det basically bare to kulstofatomer, hvor der bare er tre florer på den ene side. Så den er virkelig kort og virkelig kompakt, men der er ikke lavet særlig mange undersøgelser om, hvorvidt den er, at den PFAS er decideret farlig for mennesker.
2: Ja, så så det er, fordi, okay. det er, fordi den er marginal anderledes, så at den går den ikke under det band. Der ja, så man kan, man kan så... se,
3: at den er evighedskemikant, den virkelig ikke forgår, og, og man kan lave musseforsøg og alt muligt, så fordi det ikke er påvirket over længere tid, ligesom de originale PFAS, som kom i 50'erne allerede, som vi først er begyndt at finde ud af her for de 20 år det er jo, siden. Ikke?
2: Ja, det er jo bare det der med, at man kan se, at du har et molekyl, der har mere eller mindre de samme egenskaber, som det molekyl, du gerne vil lave med. Ja. Og så er det sådan lidt, om skal vi så vente 50 år til at finde ud af, at nå, ja, for resten, det er de to molekyler, hvor det ene var farligt, og det andet opførte sig fuldkommen ens, mm. det er så også farligt ja. great surprise nå, fedt nok Yes. Er det er
3: ja. Så det er problemet med, at det, bliver ligesom, det her gas bliver omdannet i regnskyer til den her. Så over faktisk, jeg tror, der står øh, 10-14 dage, så bliver den sammen med UV-stråling, så bliver den omdannet mm, okay. til det her PFAS. Og så bliver det så akkumuleret i de her regnskyer sammen med regndrupper, og så falder det ned på jorden. Ja. Og så har vi endnu mere PFAS. Det er i vores, endnu en grund til at blive indeført, når det regner. <laughs> jeg tror ikke, det hjælper, når det så også lander på de grøntsager, du skal spise.
2: Nemt jeg har, jeg, du, 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 du kommer ikke til at tro det her Men jeg har løst det er,
3: Hvad så hvis det lander på de grøntsager Som din de kød skal spise Det er et problem ja. præcis. <laughs> yes. øh, og, og igen regnskyld Det er ikke sådan noget man lige kan Ej. sige At det kommer kun her Det er meget kulturelt globalt Så det er så så må det, vi have vertical farming ja. Så jeg, jeg sidder lidt og sådan lidt Det er, det er sgu lidt noget lort at man, at man bare bliver ved med at erstatte det Og så kommer der et nyt problem Og det, det er ikke noget som man snakker om Det skal man have det her de her HFO'er, fordi de har de her problemer. Man vil til at finde en måde at køre noget. Altså det kan godt være, at det ikke eksisterer, en i noget, som fungerer lige så godt. Og så må man gå på kompromis, så kan man vi skal have dårlig aircondition, vi skal have dårligt køleskab, hvis vi skal sørge for at kunne det her, eller vi skal lave en eller anden sikringsmåde, at vi sørger for, at det aldrig nogensinde kommer ud i atmosfæren.
2: Ja, for det er også det der med, at så længe gassen bliver i køleskabet, så er det jo uendelig... okay, så ja. det er det fint. Altså ja, i men men altså, vi har jo ikke noget system til opbev- at altså, opfange køleskabsgasser. Det er jo ikke sådan noget med at aflevere det på genbrug, og så tager de tanken, og så det ved jeg ikke, hvad de skal gøre med det opbevaret et eller andet sted. Nej, men det er der det. Og genbruge det, det er, det er vel nok det, man vil gøre, for i gassen fejler jo ikke noget. Det er jo måske køleskabet, der er ineffektivt, men du kan godt genbruge den jo.
3: Ja, og, og man kan sige, at de her løsninger... Der er også nogen, der finder på en løsning på, at vi kan fjerne det fra grundvand og sådan noget. Ting. Men det fjerner jo ikke det problem, at vi bliver med at producere Vi bliver med at producere det er jo. Ja, det er det. Og det er nok ikke det samme, vi snakker om, da vi snakkede om, hvad hedder det? fjernelse af CO2 carbon capture for et ja, par år det ja, i ja, ja. det, det, det... det hjælper jo ikke bare at, at fjerne noget, hvis vi bliver ved med at bare øge og øge mængden. Det er jo sådan en ja. lappeløsning. Man bliver ja. nu til at stoppe, det er problem. Præcis. Så øh, det, det kan godt være... Øh... Det er jo
2: tricky, fordi at mange af de her ting bliver jo først ændret, når industrien bliver presset til at ændre dem. Ja. Altså jeg mener bare, fordi med, altså, firmaer, hvis de kan tjene penge på noget, så gør de det jo bare. Right? Ja, ja, fuldstændig. Så det vil sige, at hvis, hvis, de, ikke, hvis de ikke bliver tvunget til, og skal finde på noget andet, så bliver der bare ikke fundet på noget andet. Fordi man skal huske på, at sådan noget forskning, som vi laver, altså forskning, der ikke er drevet af en virksomhed, det er der jo man kan færre penge i. Ja, hvis det ikke er et produkt, ja. som
3: der kan give, tjene nogle penge i sidste ende.
2: Ja, altså, men bare, altså hvis vi skriver en ansøgning om, hey, vi vil gerne prøve at udvikle nogle nye øh, gasser, til brug af ting og sådan noget. <laughs> Det er ikke sikkert, at vi vil få så mange penge på det. Måske nu her, når vi taler om det. men, men ikke for, altså Det har skulle vi jo gjort for 10 år siden. Right? Ja. Og, hvis, og jeg ved ikke, der har muligvis været en masse grants. Måske der har været en masse folk, der har ansøgt om at prøve at løse det her. Ja. Det er jo ikke til at vide, og det er ikke sikkert, de har fået nogen penge, fordi det var ikke aktuelt. Og så sidder der jo... Ja, det, det er en svær situation. Det kan være, Jeg ved vi du... snart er ikke rigtig... er det
3: bliver sådan rigtig... Vi ender med at lave sådan en rigtig depressiv podcast, ellers det er ikke, det er. Uh, er det det? Så det er godt, at vi skal prøve at lave, det godt, at vi lave en opfølgingsafsnit på den her, hvor vi lige prøver at finde alle løsningerne. Se, hvilke løsninger der er derude.
2: Ja, ikke, ikke bare os, der ser det. Jo, jo, jo. jo. <laughs> Ved du hvad vi kalder det? Vi kalder det en ting en gang løser alt. <laughs> det bliver et godt afsnit. Vi løser lige
1: uh, kommer.
3: klimakrisen. Det udkommer aldrig. <laughs> <laughs> eller nej, hvor vi, vi lige kunne dykke ned i de, 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 øh, måske de projekter, der er længst for jeg går ud fra, der er, nu har vi ikke begge to kigget så meget ind på det, jeg læste lige kort, inden vi begyndte i dag at der er, det ser ud til, at der er flere projekter på vej, vi kunne måske lige dykke ned ja, i ja, hvad jeg, det for jeg, projekter, jeg, jeg der er. Jeg tror
2: kan. det er vigtigt, fordi man kan sige der er en masse nedrende ting i verden men der er også en masse gode ting ja. og i sidste ende, så må man jo lægge lidt fokus, hvor man vil, så ja. jeg tror vi skal prøve at blande det i hvert fald mm. lave en blandet på Ja, ja det, kan, det tror jeg er en god idé, og så
3: tror jeg også, at jeg vil sige, en, en, en lektie fra den her, øh, her, her afsted i dag, det tror jeg også vil være, at der er sådan en tendens til, at, at folk vil altid prøve et eller andet nyt, og jeg tror det er især som dem, der lytter med i, i nyhederne og sådan noget, når de gerne vil prøve et eller andet nyt, og tænker, at der er alt muligt potentiale til alt godt, så det er sjældent, at man, man de husker at tænke, overordnet på det. Så for eksempel, nu prøver vi noget, nu prøver at erstatte det med det her, så er der nogen, der ikke lige har tænkt sig om i forhold til global opvarmning. Så er det stadig med nyt igen, så er det de tænkt sig om omkring PFAS. Og, og, og sådan er det tit, når man prøver at erstatte noget med noget andet, som du også nævnte tidligere, ja. at, at man ikke lige får tænkt over alle tingene. Så nogle gange kan man også være med at stole så meget på, at det er alt, alt folk siger, når det kommer til det her, det er den perfekte løsning. Ja, for den ja. findes meget
2: sjældent. Ja, det er det. Og i sidste ende så er det jo sådan, at hvis du losser store mængder ting ude i naturen, så har det ofte en effekt. Præcis. Altså, det er næsten lige meget, hvad du smider ud. Hvis du løser store mængder af en eller anden gas, eller store mængder af en eller anden væske, eller store mængder af en eller anden mm. fast stof, så påvirker det sjovt nok naturen. Ja, helt Og øhm, det er i, så det har, i en måde, som man slet ikke kan forudse, øh, ja,
3: Fordi så, at, øh, en lille, den der den klassiske butterfly-effekt, ja, ja. den eksisterer jo på... Ja, ja, princip. og det
2: er også det der med, at øh, altså, det sker jo måske over 50 år eller sådan noget. Det, det kan skulle være svært at forudse. Jeg tror, det handler måske på mange måder mere om at tænke i genbrug. Yeah. altså tænke på, hvordan kan vi omdanne al vores waste til noget, vi kan bruge igen yeah. hvordan kan vi tage vores køleskab og trække øh, de gasser, vi nu har puttet ind i det ud øh, på en smart måde mm. og så må, øh, ja det er ikke som en ting, hvad det er dyre, hun også ja. jeg, 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 jeg vil godt lige i sidste ting, og det
3: går godt være lidt væk fra vores øh, klassiske snak omkring videnskab men det er en ting, som jeg også, det er måske en personlig læsning som, som jeg tager ind i, at nu har de jo i Norge besluttet sig for, at de vil lave, jeg ved ikke hvordan de kommer i processen, de vil lave deep sea mining Altså de vil lede efter forskellige mineraler, som man skal bruge til f.eks. vedvarende energi, f.eks. lithium og sådan noget. Det vil dykke ned op i omkring Arktis, så vil de dykke ned helt dybt på havet, og så bor dernede, og se de kan finde det dernede. Okay. Og for det første, jeg, de gør det jo, fordi de vil vi godt vil hjælpe den grønne omstilling, og sådan noget, det giver god mening. Men på den side, vi har ingen anelse om, om det aldrig er gjort før. Hvad, hvordan vil det påvirke? Altså vi har jo allerede ødelagt naturen ved at lave miner i naturen, altså på land. Okay. Hvordan vil det påvirke. Øh, undersøgning under, 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 undergrunden ikke altså hvad hedder det under vandet hvordan vil det påvirke ved med varmen hvad med, det er jo tricky fordi det, ja. vi, vi er jo heller
2: ikke marinebiologer nej, nej, det kan være der, der, er der er egentlig
3: et ret godt belæg for at det er fint Jamen, ja, i hvert fald det jeg har hørt om det er at der er ikke rigtig nogen der ved noget Nå, endnu, okay, Jamen, så okay. Bare, fordi det er virkelig svært at vide men jeg synes bare det er klassisk at ja ja vi prøver bare og så bare sådan men prøv at se på hvad vi har gjort indtil ja
2: det kan jo se de andre gange vi bare prøvede ting
3: ja det er gået rigtig dårligt det har
2: været en en ja præcis
3: så det var bare sådan en ting, at det, 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 det tror jeg bare nogle gange bliver irriteret over, bare Sådan der er bare andre løsninger. For eksempel det, du snarere om genbrug, det der faktisk fik mig, promptet mig til at tænke på ja, det, ja, at ja. hvis du genbruger alle de ting, vi allerede har, så er der faktisk nok materiale til mange af de ting, vi vil i den grønne omstilling.
2: Ja, ja. øh, men ja. det er bare dyrt at genbruge ting. Så. Ja, men det, altså, det er jo, hvad det er. Så må det jo koste det. Hvor man, man tager? Vi skal til at af. Ja. Øh, vi har nogle callbacks. Vi øh, man skal <laughs> vi at man hører vores så skal man høre, så anbefaler jeg også, at man hører det om køleskab. Yes. Øhm, hvad nævner vi mere?
3: Og så DMP-fas. DMP-fas.
2: Ja, det om PFAS. Det er om PFAS. Ja, Og man kunne eventuelt lige snige sig ind og høre det om elektromagnetisk stråling. <laughs> Bare fordi det er godt også. <laughs> Okay, lad os nu... Ja, okay. Men, men, okay, det, okay det er mange afsnit. Men jeg vil faktisk sige, at det er en positiv ting, Tobias. Ja. Fordi det, det betyder, at, at vi kan referere til tidligere afsnit, hvor man skal bruge noget information i det her. Mm. Eller i hvert fald, det kan hjælpe. Det gør jo, at vi faktisk begynder at lære folk ting. Ved du, hvad jeg mener? Ja, ja. Fordi hvis du kunne høre alle vores afsnit, og aldrig nogensinde have nogen nogen tidligere viden, så er der heller ikke nogen udvikling i viden. Nej, det er rigtigt. Så det vil sige, at det, at vi kan anbefale tidligere afsnit, der kan hjælpe med at forstå de ting, vi taler om nu igen, men burde du stadig godt kunne høre det uden, men hjælp, det betyder jo forhåbentligt, Folk, der lytter til os, øh, opnår en eller anden form for forståelse af naturvidenskab
3: mm, True, true.
2: Og det er jo hele tiden været vores mål, da vi startede den her podcast for øh, tre år siden. Ja, yeah,
3: vi har jo Danmarks klogeste lyttere.
2: Det er enig. Altså, en, en, jeg ved ikke, om vi kan bevise det, men jeg, jeg, tror, jeg tror, det er sandt. <laughs> der er mange andre, der mange andre, som podcaster og vi har de smukkeste lyttere. Det ved jeg ikke, vi har, men vi har de klogeste lyttere. Det er det, det er det. <laughs> Men, men, men ja, det, og det, det kan jeg faktisk godt lide, for vi, vi plejer altid at sige, at vi gerne vil gå et skridt dybere. Ja. Og det her det er jo et tegn på, at det gør vi så også. Mm. Og det er fedt. Ja, helt enig. Nå, vi, jeg er ikke mere at sige.
3: Ja, men så vil jeg bare lige slutte af med at sige, øh, lige inden jeg siger, hvad vi skal snakke om næste gang, så vil jeg bare lige sige, at øh, hvis man kan lide det her, så, øh, og man gerne vil støtte os, så kan I enten lige give os et like, der hvor I nu lytter til os, eller del, med jer, med jer, del os med jeres venner, hvis I føler, at I skal høre den her. Øh, og så vil jeg bare slutte af med at sige, at næste gang. Ja, Der skal vi snakke om vinterbadning.
2: Ja, jeg har, jeg har været vinterbadet. Er, er du en vinterbader? Æ, ikke lige den her song, fordi jeg, øh, jeg melder mig fra, før jeg tog til Australien. Men jeg var vinterbadet i to år. Okay. Ja, ja, ja. Det havde jeg sgu ikke troet om dig. Ja, ja, ja jeg er en god. Hvad skal du sige? Nej, <laughs> det ja. ved jeg
3: ikke. Nej, det skal handle om vinterbadning, fordi der, det blev gjort, jeg blev gjort opmærksom på, at der er kommet nogle ret voldsomme claims ja, omkring, det bad, godt hørt hvad om. vinterbadning kan ja, gøre hvor, ved din sundhed og de helbred. Gud,
2: det, det, det og, vil jeg gerne høre. Så kan vi skal starte igen.
3: Ja, det er det, og så tror jeg måske, at der er noget, der er noget med noget at gøre, gøre det mere sensationelt, end det egentlig er, og hvad viser de her artikler,
2: som de refererer til, egentlig? Ja, og, og, det, og det kan jeg godt lide sådan noget. For det var lidt ligesom det, vi talte om i dag, når folk siger, 23.000 eller 24.000 værre en kar end CO2, så er det sådan, ja, men det er sådan en meget specifik F-gas, som ikke rigtig er ja, den, vi taler om. Præcis. Men sure.
3: Ja, så der, der skal vi snakke lidt om uh, myter i forhold til vinterbadning. Fedt.
0: til Talentlab på Radio 4.
1: Og så kom vi altså frem til enden på aftenens program, og det gjorde vi med hele fire danske fritidspodcasts. Vi startede med Bilpodcasten, hvor Jakob, Jackelsen og gæsteverdenen Preben Pedersen testede og anmeldte elbilen MG4 Luxury. Derefter så var det Magnus Piller, som tog over i hans monologpodcast Jeg har lige og her i timen to var det Morten Alburg, som startede med hans podcast Mortens Motivationspodcast, der var debutant her på programmet i aften. Til at runde det hele af var det Tobias Bjerg og Vilas Jacobsen, som i deres naturvidenskabelige podcast en til en gangen fortalte om F-gasser. Og du kan altså finde flere afsnit fra alle fire fritidspodcast inde på diverse tjenester, hvis du ønsker at dykke videre ned i de her forskellige universer. Du kan selvfølgelig også finde tidligere til lab i vores Radio 4-app eller inde på radio4.tum.dk. Inde på hjemmesiden, der kan du sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele den med endnu flere, samt deltage i vores podcastudviklingsforløb. Der er ingen begrænsning for, hvad din podcast den skal eller kan handle om, for her i programmet, der tror vi på, at det du har at fortælle, det har vi lyst til at dele. Der er heller ingen krav til linken på din podcast-afsnit, eller hvor tit du sender sådan et. Mit navn er Kasper Svens, og sammen med min kollega Lene Grønborg, så står jeg klar hver aften her i programmet med afsnit fra nogle af Danmarks bedste fritidspodcast, og det vil vi også gøre igen her i morgen aften kl. 22.05. Men for nu, der er det tid til nattevagten her på kanalen, så tilbage for mig er kun at kunne sige tak for denne gang. God weekend. god fornøjelse og forhåbentlig også på genlyt.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.